0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier podcast du mois. Mais où est passé le mois de novembre C'est un truc de malade. Enfin, où est passé Peut-être que pour certaines personnes, il a été un petit peu long vu les circonstances. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive au mois de décembre. Et le mois de décembre, vous vous souvenez ce que je vous ai annoncé la semaine dernière Mois de décembre signifie calendrier de l'avant de Madame Fauché. Alors, pour ne rien vous cacher, c'est un euh, très gros challenge pour moi parce que, bon, j'ai fait... Euh, Là, on est sur une dizaine de podcasts et là, en fait, en un mois, je vais en faire 25. Mais je pense que ça va être très fructifiant, que ça va être une super expérience. Et après le 25, je vous le dis direct, je pense que vous ne me verrez pas pendant au moins deux semaines <rire> jusqu'à début janvier. Je pense pas que vous m'en voudrez, je pense que vous aurez d'autres occupations. Et je vous prépare, comme je vous disais, Plein de sujets tout autant différents les uns que les autres. Et vraiment, quand vous aurez écouté tous ces podcasts, je pense que vous serez incollable, que vous serez vraiment euh, au top niveau de la gestion de votre argent. Vous pourrez gérer toutes les situations. On va autant avoir du concret, des méthodes. Ça va être adressé à la gestion de l'argent en couple, la gestion de l'argent quand on est étudiant quand on a des petits revenus, les femmes et l'argent, les tabous de l'argent... La gestion de l'argent avec les enfants, comment aborder l'argent avec les enfants. Mais aussi, il va y avoir un côté un petit peu plus spirituel. Vous savez que j'aime bien aussi aborder ces sujets-là. Donc, j'espère vraiment que tous ces sujets vous plairont. Dans tous les cas, il y en aura pour tout le monde. Et du coup, le premier épisode sera le 1er décembre, donc un peu moins d'une semaine, on va se retrouver très très vite les amis. Bon, après cette petite intro sur le calendrier de l'avant de Madame Fauché, n'oubliez pas qu'il commence le 1er décembre jusqu'au 25 décembre... J'arrête ma petite pub, on va aborder le sujet du jour qui est la préparation des cadeaux de Noël. Comment gérer les achats de Noël en étant au top de son budget Faut que je me calme parce que je suis en train de faire des gestes derrière mon micro. Euh, heureusement qu'on est pas sur une vidéo parce que vous diriez Madame Fauché est folle. Ce n'est pas grave, vous allez petit à petit commencer à apprendre à me connaître et je pense que le mois de décembre vous allez me connaître encore plus plus. Bref, commençons sur le sujet du jour. Alors, les cadeaux de Noël sont une dépense qui est quand même assez importante dans l'année quand on regarde en proportion des dépenses euh, vraiment loisirs euh, sur toute l'année du coup. Et si ce n'est pas bien géré, on peut vite mettre quelques mois à s'en remettre. Le mois de janvier, généralement, c'est un mois qui est un petit peu vous voyez, sec, qui est un petit peu aride. Soit on est dans l'euphorie des nouvelles résolutions qu'on arrive à tenir, soit on est un petit peu dans l'après-coup, la, dans vous savez, comme la gueule de bois du mois de décembre. C'est à peu près la même chose, même si on gère bien notre argent, bon... On dépense toujours plus que d'habitude, mais ne vous inquiétez pas avec ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette année va mieux se passer. Et chapeau bas à toutes les personnes qui gèrent ultra bien euh, les dépenses de Noël. Moi, personnellement, pour tout vous dire, ce podcast, c'est un petit peu comme une thérapie personnelle. <rire> vous voyez, moi, j'ai un petit peu tendance à partir en roue libre sur les cadeaux de Noël j'aime beaucoup faire des cadeaux je prends limite plus de plaisir à faire un cadeau qu'à en recevoir et au début je commence par une idée, après je me lance dans un autre truc et puis après je me lance dans un truc énorme euh, j'ai toujours un petit peu de mal toutes les années à me condenser sur un budget en particulier donc là la méthode que je vais vous donner, les étapes que je vais vous donner, je vais les mettre sur internet et ça va être un petit peu comme ma fiche de conduite à moi aussi. Ça va être un engagement auprès de moi-même déjà. En fait, vous voyez le podcast, je le fais pour moi déjà, de base. Et aussi, pour vous partager, parce que je sais très bien que je ne suis pas la seule à être dans ce cas-là. Alors, on va aborder cinq choses qui, pour moi, vont vraiment aider tout le monde à bien gérer son argent pour Noël. Alors, la première chose, c'est l'épargne. Et oui, je ne vais pas vous sortir une méthode qui sort de je ne sais pas d'où, quelque chose de miraculeux, qui vous fait gagner 5000 euros au début du mois de décembre pour pouvoir tout claquer dans les cadeaux de Noël et être super serein. Non. En fait, ce qui est important, c'est que chaque mois, vous mettez en place des choses, justement, qui vont vous permettre d'aborder le mois de décembre sereinement. Et aussi, qui vont vous permettre d'aborder d'autres événements très sereinement. Mais là, c'est là, on va pouvoir s'appuyer sur un système du coup, qui fonctionne, que vous avez mis en place, que vous avez automatisé et donc je parle du coup de l'épargne. L'épargne, si vous avez utilisé ma méthode ultime pour gérer son budget qui est l'épisode 3 du podcast, vous avez pu mettre en place du coup deux épargnes où vous mettez un côté 20% dans un livret qui est votre épargne sécurité, qui est vraiment l'épargne qui vous permet d'être sûr du quotidien et que si vous arrive quelque chose, vous avez l'argent pour pouvoir vous aider. Et 10%, dans un autre livret qui est pour vos grands projets. Et dans les grands projets, moi, j'implique en fait les cadeaux, cadeaux de Noël, cadeaux d'anniversaire, etc. Donc, c'est une épargne qui vous permet autant de financer des voyages que des gros achats que vous avez prévus depuis un moment que de financer justement les cadeaux. Alors, ça va être le moment de venir piocher dans cette épargne-là pour les cadeaux de Noël. Et justement, la semaine dernière, on a parlé d'épargne. Donc là, ça va être votre épargne disponible rapidement. Si vous n'avez pas écouté, je vous invite à aller le voir pour savoir euh, quel type d'épargne vous voulez utiliser et euh, sur quel projet vous êtes. Mais là, on va être sur l'épargne qui est dans vos livrets, qui est disponible et que vous pouvez sortir rapidement. Et du coup, ce qui va être bien, c'est que vous n'allez pas être plus ou moins mal dans vos finances. Parce que l'argent que vous allez utiliser, ça sera de l'argent qui était dans votre épargne. Donc en fait, ça ne va même pas toucher votre compte courant. Bien sûr, il est possible que vous n'ayez pas encore assez dans votre épargne et que vous deviez euh, piocher dans votre compte courant. C'est possible, ce n'est pas grave, ça dépend depuis combien de temps vous mettez de côté, etc. Mais au moins, vous savez que déjà dans un premier temps, vous allez prendre ce qui est de côté. Et puis maintenant, ce qui est bien aussi, c'est que vous allez être dans la prévoyance. C'est un système qui est mis en place pour que, à chaque mois, vous puissiez mettre de côté pour les moments comme ça, justement. Et vous allez pouvoir vous faire plaisir à faire plaisir, justement, sans être mal en vous disant le mois de janvier, ça va être compliqué. Ou vous allez juste euh, ne pas avoir besoin de fermer les yeux en mettant votre carte bancaire dans le lecteur, <rire> en vous disant, oh là là, bon, c'est pas grave, là, je suis en roue libre, c'est Noël, c'est pas grave. Qui ne se l'est pas dit, allez, c'est Noël. Et en fait, qu'à la fin du mois, vous dites quand même, ouais, je vais aller voir mes comptes parce que là, franchement, je pense que j'ai un peu abusé. Donc là, vous n'auriez même plus ça. Vous savez que l'argent qui a été utilisé ne va pas sortir de votre compte courant. Ensuite, la deuxième chose qui est pour moi de donner sans complexe. Alors, je suis désolée, je ne vais pas vous dire que euh, il faut ressortir des cadeaux qu'on vous a donnés, qu'il faut euh, acheter euh, vraiment au moins cher, essayer de, de trouver des trucs euh, au moins cher. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi je ne sais pas, je ne sais pas le faire. Je, moi, quand je fais des cadeaux, bah du coup j'aime bien faire plaisir. Et je vais pas essayer de euh, faire euh, mes cadeaux pour 100 euros à 7-8 personnes. Je, je... En fait, ce qu'il y a, c'est que... Après, c'est mon fonctionnement. Il y a, que... hein. a d'autres personnes qui y arrivent très bien, qui arrivent à faire plaisir comme ça. En fait, je n'ai pas envie que quand je donne, je donne avec parcimonie et que je donne en retenant un peu, vous voyez, quand je donne, j'ai envie de donner pleinement. Et c'est justement pour ça que l'étape d'avant est importante, l'épargne, c'est parce que je n'aime pas faire de concessions, je n'aime pas me retenir, et que si j'ai envie de faire plaisir à mes proches, j'ai envie justement d'avoir l'argent disponible, et je n'ai pas envie d'aller faire des cadeaux dans le chip, vous voyez, entre guillemets. Même s'il y a des personnes qui se débrouillent très bien à faire des choses main. Moi ce qu'il y a c'est que je ne suis pas manuelle donc euh, je ne peux pas fabriquer des choses de, de mes mains. Si vous pouvez le faire franchement c'est génial. Mais voilà il y a des personnes qui peuvent faire main, des personnes qui peuvent créer des choses d'elles-mêmes de, et qui arrivent du coup à faire des cadeaux pour pas cher et qui font tout autant plaisir. Mais voilà moi je ne sais pas faire de mes mains. Et du coup bah, je suis obligée d'acheter des choses et ça me coûte de l'argent mais ce n'est pas grave parce que j'ai envie de donner pleinement. Du coup, on arrive à la troisième chose qui va venir à la suite de, du fait qu'on a envie de donner pleinement, qu'on donne sans se retenir, c'est d'établir un budget par personne. Alors oui, on donne pleinement, mais on ne va pas partir en roue libre non plus. <rire> en fait, on va se dire, bon bah j'ai tant de personnes à qui faire des cadeaux, combien je veux mettre pour telle, telle personne et là, du coup, quand on va faire nos achats, on va s'efforcer de respecter ce budget. L'important, c'est d'établir un budget qu'on pense être juste pour la personne et qu'on pense être juste pour nous aussi. Parce que donner sans se retenir, ce n'est pas se mettre fauché, ce n'est pas vider ses comptes en banque. On se dit, bah voilà, si pour cette personne-là, je veux dépenser 50 euros, bah je sais que je vais dépenser ces 50 euros pleinement, que je vais être très heureuse de lui donner et que je suis OK avec moi-même de sortir ces 50 euros-là pour cette personne parce que je sais que ça ne va pas me mettre dans la panade et que je sais que ce budget-là va pouvoir me permettre de lui faire plaisir pleinement. Et du coup, avoir un budget, ça vous permet de vous maintenir à ne pas partir en roue libre. Ça vous permet que si vous allez faire les magasins, euh, on peut vite s'emballer avec toutes les offres qu'il y a. Si on a un budget, on sait que on ne va pas le dépasser. Et comme on a tellement de cadeaux à faire, si on dépasse le budget pour un petit peu tout le monde, ça peut vite euh, saler la note un peu plus et là, on peut vite se mettre dans la panade. Donc voilà, faire un budget, je pense que ce n'est pas une surprise pour beaucoup de monde. Établir un budget par personne mais euh, voilà c'est vrai que c'est important et je ne pouvais pas ne pas le dire et justement aussi avoir un budget ça va vous permettre de prévoir quand vous vous mettez de côté dans votre épargne si vous avez d'autres projets aussi parce que voilà l'épargne de 10% de vos revenus ce n'est pas forcément que pour les cadeaux bien évidemment c'est euh, une épargne qui est là principalement pour vous faire plaisir à vous donc quand vous allez mettre votre budget vous savez que à la fin de l'année il faut que vous ayez autant sur votre livret et c'est là que vous allez pouvoir adapter vous dire bon ben est-ce que avec ce que je mets de côté chaque mois je vais pouvoir atteindre ce budget tout en atteignant les, euh, les objectifs que moi je me suis fixé pour mes autres projets. Si la réponse est oui, tant mieux. Si la réponse est non, ça veut dire justement que le budget que vous accordez au cadeau de Noël est peut-être trop élevé et donc là ça va vous permettre de venir l'adapter. On arrive à la troisième chose qui est prévoir. Prévoir, c'est vraiment la chose qui m'a manqué le plus parce que je me suis souvent retrouvée au 24 décembre à faire mes cadeaux de Noël. Je sais, c'est très mal. Maintenant, vous voyez, je prends de la maturité, j'ai appris et je commence à préparer mes cadeaux de Noël un peu plus en avance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi préparer les cadeaux de Noël C'est déjà bah, faire des listes sur qu'est-ce que je veux acheter à qui, comme ça vous pouvez voir si ça peut rentrer dans le budget, vous pouvez voir quelles idées de cadeaux sont adaptées avec ce budget-là. Et deuxième chose, faites votre liste à vous-même, parce que Noël c'est aussi un moment pour vous. Donc faites votre liste, prenez le temps de réfléchir, vous, qu'est-ce que vous voulez pour Noël Et c'est vrai que moi, j'ai eu un peu de mal les premiers temps à euh, donner une liste de Noël. Ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas vraiment avant et que maintenant, dans notre famille, on commence à le faire parce que bah, les personnes se sont dit « Bon bah, j'ai pas envie d'offrir un cadeau qui ne... » plaira pas, ou que c'est un casse-tête. Déjà, j'ai besoin de trouver des idées de cadeaux pour tout le monde. Donc si je peux avoir une liste, c'est bien. Mais pour moi, le côté de faire une liste, ça avait un peu un côté genre, bah tiens, vas-y, je fais ma commande. C'est un peu pas prétentieux, mais euh, genre, euh, tiens, euh, ouais, je sais pas, ça a un côté un petit peu négatif. J'avais cette vision-là, qui était du coup une croyance, que je ne méritais pas forcément de demander des choses comme ça. Mais en fait, si... C'est le Noël de tout le monde et on mérite d'avoir des choses qui nous font plaisir autant que nous on veut faire plaisir aux autres. Alors, du coup, faire sa liste à soi et faire la liste pour les autres. Donc dire, bon bah, cette personne-là, je vais lui offrir ça, je vais lui offrir ça, enfin voilà mes idées. Ça nous apporte une vraie sérénité parce que euh, tout le long de nos recherches, on va pouvoir avoir des nouvelles idées. On sait que, bah tiens, on a ces idées-là, donc on va pouvoir prendre le temps de regarder, de comparer, de trouver les meilleures choses. Et ça va vous permettre aussi de traquer les promotions. Moi, les promotions, je n'ai rien contre. Euh, les soldes, je n'ai rien contre. Moi, ce que j'ai de contre euh, les soldes, c'est d'y aller et de se mettre en roue libre et se dire, bah vas-y, je dépense juste parce que c'est en promotion. Moi, ce que je trouve bien dans les promotions, c'est que je sais ce que je vais acheter. Et le jour où il y a la promotion, je l'achète moins cher. Donc ça me fait gagner de l'argent. Et ce qui est de bien, c'est que maintenant en France, euh, le Black Friday se fait de plus en plus. C'est fin novembre et c'est le moment parfait pour moi euh, pour l'achat des cadeaux. Et c'est là que du coup prévoir est une super chose parce que vous avez déjà peut-être mi-novembre fait votre liste de cadeaux. Vous commencez à regarder, à comparer. Et puis fin novembre, pendant le Black Friday, vous avez vu l'accent de malade, vous... Vous allez pouvoir acheter des choses moins chères. Et c'est là du coup que vous allez pouvoir faire des économies. Donc voilà, c'est mon seul conseil sur comment faire des économies et pourquoi faire des économies quand on fait nos achats de Noël. On utilise les promotions pour ce qu'on a prévu d'acheter pour justement dépenser moins. Alors, dernier conseil qui est pour moi quelque chose aussi qui m'a quand même changé la vie parce que c'est quelque chose que je n'avais pas trop l'habitude. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est l'achat en ligne. J'avais beaucoup de mal avant à acheter en ligne parce que je sais pas, pour moi, j'ai eu un problème de confiance sur les, les sites internet. C'était un petit peu, je pense, en lien avec ma phobie administrative. Parce que pour moi, si la commande se passe pas bien, si je reçois le produit et qu'il ne va pas, il faut que je le renvoie. Donc il faut que j'imprime des papiers, il faut que j'aille à la poste, si ça ça... Oui, en fait, maintenant que je le dis, c'était complètement lié avec ma phobie administrative. Et donc du coup, j'allais à chaque fois dans les magasins pour euh, voir le produit, tu peux le toucher, tu peux voir euh, s'il est en bon état, etc. Si ça va pas, tu sais où le ramener. Et ce qu'il se passe quand on va dans les magasins pour les achats de Noël, généralement, donc première chose, si on n'a pas prévu, si on n'a pas fait ses achats un petit peu en avance, on se retrouve aussi dans des magasins qui sont blindés. C'est épuisant, tu fais une journée euh, magasin, c'est juste fatigant, à la fin de la journée tu as juste envie de trouver les cadeaux et de rentrer chez toi. C'est même pas forcément une partie de plaisir. Alors moi j'aime bien aller dans les magasins pour avoir un petit peu l'esprit de Noël, vous voyez, partir dans... Parce que moi j'habite dans une petite ville donc euh, du coup pour faire les magasins je suis obligée de faire à peu près une demi-heure de route. Et du coup vous avez un petit peu la vibe de Noël. Par contre, la vibe de Noël, c'est aussi la vibe de « Allez, on y va, on achète, on achète, on achète tant qu'on trouve quelque chose. » C'est pour moi ce qui fait que vous allez exploser votre budget parce que vous allez voir un truc et vous allez vous dire « Ah, ça, ça pourrait être bien. Donc ça, je prends ça. » Mais du coup, si je prends ça pour lui, il faudra que je prenne ça pour les frères et sœurs. Donc vous ajoutez 10-15 euros par personne et puis après, vous avez une autre idée. Vous ajoutez aussi euh, un autre budget pour l'autre partie de la famille. Et vous pensez à votre grand-oncle ou votre grande-tante qui pourrait vraiment aimer euh, ce petit cas ce petit truc, vous voyez Et là, on arrive dans, du coup, l'euphorie, qui est un petit peu l'euphorie euh, du côté négatif, négative négatif, bref, vous m'avez compris, qui va vous faire dépenser beaucoup plus d'argent. Alors, je ne dis pas, franchement, si vous voulez aller euh, vous faire plaisir, regarder dans les magasins, parce que c'est la magie de Noël aussi qui est transmise dans les univers que les magasins créent, bah, allez-y Mais, pour moi... Euh, je vous déconseillerais personnellement d'aller faire tous vos cadeaux de Noël dans, euh, dans les magasins. Parce que quand vous pouvez aller acheter en ligne, vous allez avoir le temps, du coup, de comparer d'un magasin à l'autre les prix sur un produit donné. Même si, à ce moment-là de l'année, on a des promotions qui s'arrêtent deux heures après, il y a des, euh, il y a des décomptes euh, plus qu'une heure avant cette promotion, on est quand même euh, plus... Alors pour moi, on est quand même plus conscient de ce que l'on achète, on est quand même plus en possession de nos moyens en termes de budget. Moi je suis amenée à comparer énormément sur internet, je prends beaucoup de temps pour acheter, mais parce que j'achète les choses posément. Et c'est pour moi ce que internet me permet d'avoir. Surtout quand on s'y prend à l'avance, on commence à noter les idées, on regarde, on va voir un jour le site internet d'une un, marque, après on va voir l'autre, etc. Et on peut comparer, on peut regarder où sont les meilleurs prix. Et le jour du Black Friday, on peut aller chercher le produit qui sera du coup en promotion. Et après du coup, le jour où on veut aller faire les magasins, si on a un ou deux produits à acheter, là on est serein, on peut profiter du moment, on n'est pas euh, dans une course après la montre parce qu'il nous manque 12 cadeaux <rire> et qu'on doit trouver absolument quelque chose avant la fin de la journée. Ça a aussi un côté où ça me libère mes week-ends avant Noël, euh, ça me libère du côté stressant de, des fêtes en fait, j'ai juste à apprécier le moment, je sais que tout est prévu, que ça se passe super bien et que j'ai pas à passer mon après-midi dans les magasins. Alors il y aura sûrement des personnes qui ne partagent pas mon avis, mais voilà, c'est quelque chose que je voulais vous partager parce que pour moi, aller dans les magasins, ça nous fait dépenser beaucoup plus d'argent. Pensez ne serait-ce qu'aux euh, fois où vous avez pas changé d'avis sur un cadeau de Noël, mais où vous avez ajouté des cadeaux à vos cadeaux. Alors, on a fini sur ces cinq étapes, mais avant de vous les récapituler, je voulais vous donner un petit bonus qui est... Avez-vous pensé à un cadeau pour vous-même Noël, c'est faire plaisir aux autres, c'est le moment du partage, c'est un moment génial, c'est un moment magnifique, mais en fait... Moi, je pense que c'est quelque chose que je vais faire cette année. Je pense qu'il est important de se faire un cadeau à soi-même, de se récompenser de cette année, de se, je sais pas, de se faire plaisir et de prendre soin de soi. Alors, c'est vrai qu'on met plus les autres en priorité à Noël et c'est normal, je pense. Mais euh, je pense qu'il est important de prendre le temps pour réfléchir à un cadeau pour soi, de dépenser de l'argent pour soi, parce que je vous le rappelle et ça je vous l'avais dit dans le tout premier podcast vous êtes la personne la plus importante de votre vie et est-ce que vous oubliez de faire un cadeau à la personne la plus importante de votre vie Non je ne pense pas. Alors ça pourrait être intéressant si vous pouviez venir me dire sur Instagram quel cadeau vous aimeriez vous faire à vous-même pour Noël. Et moi mon propre cadeau je pense <rire> c'est vraiment un cadeau de podcasteuse sur l'argent, ça va être d'ouvrir un compte épargne dans l'investissement, dans la gestion de titres. <rire> J'en reviens pas. Si on m'avait dit il y a plusieurs années quel cadeau me ferait vraiment plaisir à mes 26 ans, je pense que j'aurais été à milieu d'imaginer ce type de cadeau-là. Bon voilà, il en faut pour tout le monde et euh, ça fait un moment que j'y pense et je vais m'y mettre fin décembre, comme ça justement je pourrai vous en parler l'année prochaine. On m'a euh, plusieurs fois demandé comment du coup investir hein, dans les actions et ça je vous avoue très honnêtement qu'en pratique je n'y connais absolument rien. Bien sûr, j'ai lu euh, beaucoup de livres, donc en théorie, je sais de quoi il en ressort. Mais je pense que du coup, l'année 2021 va être riche en essais, riche en expériences par rapport à ça. Et je vous en parlerai avec plaisir quand j'en saurai plus. Alors, pour vous résumer les 5 actions qui, pour moi, vous permettent de faire plaisir à vos proches pour Noël sans vous mettre en mode fauché... La première chose, c'est d'utiliser votre épargne pour vos grands projets. Je vous invite à aller écouter le podcast numéro 3 qui est ma méthode ultime pour gérer son budget pour voir de quoi il en ressort si vous ne l'avez pas encore écouté. Votre épargne vous permettra simplement de ne pas toucher à votre compte courant. Deuxième chose qui est de donner pleinement. Personnellement, je ne suis pas pour, je ne suis pas partisante de faire le plus d'économies possible au centime près sur mes cadeaux de Noël. J'aime donner à fond quand je le peux. Et justement, la prochaine étape qui est d'établir un budget par personne va vous permettre de décider combien vous allez euh, dépenser pour un cadeau de Noël et vous serez heureux justement parce que ce budget sera juste pour vous et juste pour la personne. Vous pourrez... Donner encore une fois pleinement. Ensuite, prévoir. Prévoir, c'est important parce que ça vous permettra justement de comparer, d'obtenir le meilleur prix sur vos achats et c'est là justement que vous pourrez faire certaines économies. Et la dernière chose qui est de faire ces achats en ligne. Vous allez avoir le temps, encore une fois, de comparer, de regarder et vous ne serez pas pris dans l'effervescence des magasins, vous ne serez pas pris de nouvelles idées, vous allez éviter toute tentation. Et surtout, n'oubliez pas de vous faire un cadeau à vous-même. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi pour cet épisode. Je suis ravie de vous avoir parlé de ce sujet. Les fêtes de Noël arrivent à grands pas et je suis super heureuse parce que j'adore ce moment de l'année où on se réunit tous, on fait plaisir à ses proches et, euh, et voilà. Et on mange aussi, <rire> c'est important, on mange bien. Et quoi de mieux de parler des cadeaux de Noël pour terminer ce dernier podcast de novembre. Donc... On va se retrouver du coup mardi prochain, le 1er décembre, pour le premier épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Et allez, je vous dis lequel ça sera. C'est cadeau. <rire> Là, on est sur la générosité. Ça sera un épisode sur la gestion de l'argent en couple. Si cet épisode vous a plu, je vous invite comme d'habitude à venir mettre un petit commentaire ou une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors de venir vous abonner sur la plateforme de votre choix. En attendant, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Madame Faucher, le même nom que sur le podcast. On s'amuse bien sur Insta, et puis là, vous pourrez voir ma tête. là, je sens que je vais me lâcher en décembre, parce que je vais tellement enregistrer de podcast, que là, je, je pourrais pourrai plus avoir un certain filtre, vous voyez <rire> Bien sûr, on restera convenable, évidemment, mais vous voyez, moi, ce que je veux avec euh, Madame Fauché et pourquoi j'ai commencé, c'est aussi pour rendre l'argent un peu plus fun, pour que beaucoup plus de personnes prennent un intérêt à gérer leur argent, casser toutes les idées reçues, etc. Oui, je suis une femme de 26 ans qui parle d'argent et qui suis pour l'instant au chômage, oui. Et je pense que c'est le meilleur moment pour euh, parler d'argent quand on démarre de zéro, parce que justement, il ne faut pas attendre D'avoir beaucoup d'argent pour bien gérer son argent. Et si on a des personnes, excusez-moi, de 50 ans qui nous parlent d'argent et bien souvent, quand on lit des livres sur l'argent, ce sont des hommes qui s'adressent à des hommes, et euh, ah bah comment l'argent va vous faire attirer le plus de femmes Voilà, on a besoin de personnes qui sont comme nous tous et euh, qui nous parle dans notre langue, et qui essaye, justement c'est ce que j'essaie de faire, rendre les sujets intéressants. Donc j'espère que vous vous amusez autant que moi euh, pendant les podcasts. Ce n'est que le début. L'argent c'est fun, chez Madame Fauché on aime l'argent, alors je vous ai dit ça en baissant mes lunettes et en vous regardant à travers euh, du coup le haut de mes lunettes, si, si, si je peux vous imaginer un peu, et j'espère que vous aussi vous aimez l'argent et que vous n'avez pas honte de le dire, parce que c'est normal, c'est important. Bon voilà, je me suis un petit peu emballée, je suis un petit peu partie dans tous les sens, mais l'essentiel est dit, J'espère que cet épisode vous a plu, je vous retrouve du coup mardi prochain le 1er décembre pour un premier épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fauché, et surtout en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas